Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Bienvenido Manuela Sinergéticos, qué gusto tenerte. ¿Cómo estás? Es un gustazo estar aquí contigo. Este, digo, tuvimos que tener toda una aventura para llegar aquí con ustedes aquí en Guadalajara pero súper felices. Venimos de, del camión, venimos un poco faltados de energía, pero estamos súper felices de estar aquí. Digo, siempre me han gustado las entrevistas, hablar en público y pues que la gente empiece a conocer más de mí y lo que me gusta hacer. Y tienes 16 años y hablas muy bien. ¿eh? Esa era la, era la pregunta que yo hacía. Oye, Manuel tiene la capacidad de tener una plática, de hablar y, y vivir lo que has hecho y hablas muy bien. Pues mira, no, nunca he tenido dificultad para hablar en público. Digo, es... es Mucha gente me dice, ¿cómo le haces? O sea, ¿Aprendiste algo? ¿Fuiste a alguna clase especial? Y la verdad es que les digo, no, o sea, yo, se, me, se me viene natural. O sea, no es como que se me complica hablar contigo ahorita o que me tengan que enfocar demasiado en lo que estoy diciendo. Nada más dejo, dejo que fluya y regularmente me sale bien. Entonces nada más lo dejo así como está. Oye, Manuel, ¿y cuál fue la aventura que tuvieron hoy para llegar? ¿Por qué dices que estuvo cansado o cómo estuvo el show? Pues mira, somos de la Ciudad de México. Sí. Y como saben, ahorita estamos en Guadalajara. Sí. Entonces, cuando nos avisan que, que esta entrevista va a ser para ahorita, pues estaba hablándole al director del colegio, por favor, deja saltarme mi examen final, muévelo para mañana sí. para poder estar aquí y... Tomemos un camión de las 11 de la noche y hagamos aquí a las 5 y media de la mañana para estar aquí, pero ahora sí es parte de lo que se tiene que hacer, ¿no? ¿Y si, pues, si jaló tu profesor o no? ¿Qué te dijo? Sí, todo se pudo arreglar, la verdad. Hizo buena sinergia. <risa> sí, es que padre, sí. fíjate, porque precisamente el, el, el sentimiento de, de este podcast, eh, más que el tema de negocio, más que el tema empresarial, es el tema del bien común y es el tema de la sinergia. Eh, me gustaría empezar esta conversación, Manuel, para que ponernos en contexto y que todos los que nos están escuchando te conozcan. Eh, ¿Quién es Manuel? ¿Cómo te defines? Manuel Rosa es un piloto. Punto. Sí. Es un piloto mexicano de 16 años eh, que nació en Estados Unidos, se mudó a México y desde siempre ha tenido una pasión por los coches. Desde siempre, desde chiquito. Desde, mi mamá te puede contar anécdotas de que yo tenía un Hot Wheels en la mano desde los dos años, pero nunca se dio la oportunidad de correr hasta hace cinco años, como lo mencionas, que corrimos en una oportunidad. Ahora sí que la ves y dices, o sea, no, esto no va en serio, esto va como un hobby. Entonces, y de poco a poco fuimos avanzando. Entonces, Manuel es una persona que, gracias al automovilismo, gracias a su pasión por el automovilismo, no solamente se ha convertido en un excelente piloto, sino que en una mejor persona, justo porque lo que digo, las carreras se parecen a la vida real, en muchos aspectos. ¿Por qué se parecen? Yo he aprendido cosas en el automovilismo que mucha gente de mi edad no tiene. ¿no? He, me han robado piezas, he, he tenido que hacer entrevistas como estas que pues, mucha gente a veces no se atreve. He tenido que hacer, he hablado con empresarios en una mesa digo, para, para presentarles mi idea como patrocinador. Son, son tantas cositas que se van alineando que aunque no fuera a correr mañana, la experiencia que ya gané de lo que estoy haciendo ahorita... Ya es, ya es suficiente, ya es ganancia. O sea, yo, yo hablar contigo ahorita, para mí ya es excelente, ¿no? Es, es una experiencia de vida más. Ya ganaste. Algo así. Oye, Manuel, ¿y cuál, cuál es el momento? Eres muy joven en edad, tienes 16 años. ¿Cuándo recuerdas tú que, que siempre te han gustado? Bueno, como niño, pues a lo mejor yo cuando fui niño soñaba con ser bombero, soñaba con, con, este, con ser policía, soñabas con, con ser veterinario, ¿no? Tú eres un chavo que sueña con ser piloto en Fórmula 1. Creo que es como la máxima categoría. ¿no? Ahorita me vas a platicar un poco de eso. Yo, 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 yo sé de carreras porque vi la, la serie de Netflix. Pero, ¿cuándo fue el momento preciso en el que tú dices, sabes qué, yo me quiero dedicar a esto? Más allá de que me gusten los carritos. A todos los niños nos gustan los carritos, en mayor o menor medida. ¿Te acuerdas de ese momento? Muy claramente. Yo, te digo, siempre tuve esta, este gusto. 
pero realmente se convirtió el pa en pasión sí. el primer día que salía a manejar un kart. Eso fue antes de, antes de estos cinco años que te menciono, porque eso fue ya más como kartismo, ya más... La primera vez que me subí a un kart de renta, que Dios sepa cuándo fue... Perdón, ¿un kart es un go-kart? Yo los conozco sí, como... Es, es, eh, digo, nosotros ¿Por? los de Ciudad de México les decimos karts, ah, pero okay. realmente un kart es un go-kart. Un, go un carrito, okay, uh -huh. un carrito chiquito. Sí. Y la primera vez que me subí, sea a los cuatro o los cinco... Me, me empezaron a apasionar, pero realmente fue ese, ese primer día que te menciono, que tenía 11 años, que salí a la pista y hasta, hasta por emocionado me di un 360. O sea, en el, si ves el video de la primera vez que salí a una pista, literalmente me doy un 360, sí. porque era un piloto novato, ¿no? No sabía, no sabía controlar el coche. Fue en ese momento que di mi primera vuelta que dije, quiero hacer esto, porque... Es un, es un momento de adrenalina, es un momento de felicidad, donde no piensas en nada más que enfocarte en la pista, enfocarte en tus frenadas, en tus aceleradas, y es para mí se me hace hermoso. Entonces tú saliste motivado y dijiste, yo me quiero dedicar a esto. ¿Y lo comunicaste o qué fue lo que hiciste o te lo quedaste? ¿Cómo estuvo? Pues yo sí lo comuniqué no a mis papás, no, yo quiero ser un piloto de Fórmula 1, ¿no? Pero yo creo que se nota más en, en mis acciones que en mis palabras, ¿no? Que yo... Pues ahora sí que sí, empecé a seguir corriendo Que empecé a tomar entrevistas Que no solamente fue que yo dije Ay, Yo quiero llegar a la Fórmula 1 Y dejar que mis papás hicieran todo el trabajo Porque no o sea también, también parte me toca a mí no, no, no Hay mucha gente que llega A lo alto en el automovilismo por, por fondos de sus papás Pero yo no tengo esa suerte Entonces yo también tengo que ahora sí que trabajarle Para poder llegar a donde estoy cuando dices tú no tienes esta suerte, es decir, no tienes lana para, para correr, ¿a qué te refieres? Hay mucha gente que, que, con la, ahora sí que con lana de sus papás entra a correr. Ves coches en blanco, o sea, no tienen patrocinios, ¿no? Porque se los da todo el papá o la mamá o quien sea. Pero luego ves mi coche y está repleto de estampas de patrocinios, porque sin eso no podemos correr. O sea, es que no, no es una opción viable para nosotros, no, no tenemos esa... Ahora sí que esa suerte, no tenemos ese dinero para correr nosotros independientemente. Tenemos que buscar patrocinadores. Y ¿sabes qué? Gracias a eso yo creo que me he hecho mejor persona. Porque si no estuviera haciendo buscando patrocinadores o haciendo entrevistas, no estaría aquí contigo hoy. Entonces, okay. y, no, y no tendría... Ahora sí que mi habilidad de, de hablar en público yo creo que se desarrolló mucho gracias al, 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 al deporte. Al tener que buscarle. Al tener que buscarle. Pues hay una frase que decía mi mamá. Y mi abuelita, bueno, la decía mi abuelita y se la pasó a mi mamá. La carga es andar al burro. Lo vas a, lo vas a ir entendiendo conforme vayan pasando los años. Este, eso que hiciste, vas para que lo entiendas. La carga es andar al burro. Eso de venirte en camión, esa es una historia que vas a contar toda tu vida. Todo lo, no, es, no es grabar el episodio, no es estar una hora grabando, no. Es todo el trayecto, es todo el regreso y todo lo que viene después. Pero lo que vale la pena, se construye en el mediano y en el largo plazo, Manuel. Oye, Manuel, y cuando tienes 11 años, platícame ese momento. Llegas con tus papás y les dices, yo me quiero dedicar a esto. ¿Qué cara ponen tus jefes? O sea, porque, o sea, es caro esto. O sea, ¿qué te dijeron? Ellos... Dale por pues, adelante, no, espérate, a ver, piénsalo bien, <risa> dedícate al fútbol, vamos a ingeniero. Me trataron de meter en fútbol muchos, muchos, muchos años. Jugué okay, fútbol una gran hecho, parte de mi vida. Yo hubiera hecho lo mismo. Yo, <risa> pero... Cuando les, cuando les dije que me ahora sí que me apasionaba y que lo quería hacer, gracias a Dios me apoyaron. O sea, eso sí, le doy gracias a Dios porque si no me hubieran apoyado, no tendría cómo. ¿no? ¿Cómo sabes, Manuel, que es algo que te apasiona? ¿Cómo, ¿Cómo logras distinguir a los 16 años que realmente es algo lo que quieres y no es una no es ilusión, no es ego, no es vanidad, no es simple? ¿Cómo sabes que realmente hay una pasión en, en esto? No lo... Es difícil ponerlo en palabras, sí. pero cuando te subes a un coche y todo lo que sientes es paz y que lo y, y cada vuelta quieres que dure más la carrera y nunca quieres que se acabe y cuando te bajas del coche es como de chinga se acabó la carrera o cuando se acaba el fin de semana ah tengo que esperar otro mes es de realmente sí quiero hacer esto no me quiero dedicar me quiero mover o sea sí seguir seguir en la escuela como un estudiante sí seguir haciendo mis deberes como hermano y como hijo pero también Seguir mi carrera como piloto Porque esto es... No lo puedo poner en palabras Pero cuando te subes a un coche Y te pones el casco Te sientes en tu lugar Te sientes que estás en casa Te sientes en casa Te sientes en tu lugar Te sientes en paz ¿Es paz o es adrenalina? ¿Cómo se siente? ¿O es las dos? Es, la, es, es una mezcla de las dos Porque obviamente las carreras Tienen muchísima adrenalina Siempre sí. no Siempre hay momentos de emoción Siempre los rebases son Súper emocionantes Pero también es un momento de paz Donde 
pues tú no vas pensando en nada más que la pista en adelante. Digo, a veces ves a la atrás, ¿no? Para sí. ver si te va a rebasar. Pero siempre estás... No, no piensas... Tu mente se va en blanco. O sea, quitando momentos muy específicos de mi carrera, de mis carreras, más bien, no te puedo... O sea, si me dices, ¿qué hiciste esta vuelta que no pasó nada? No tengo memoria. Mi mente se va en blanco. Si, si hay un choque, un rebase, te puedo recordar eso muy detalladamente. Pero... Mi o sea, realmente se va en blanco o sea, Quitando momentos muy específicos de las carreras Como rebases importantes O la meta de cuadros No, no te puedes acordar mucho Porque mi mente estaba en otro lugar o sea, ¿Cuánto dura una carrera, Manuel? Varía mucho eh, En el cartismo Regularmente duran de, de 15 a 20 minutos Más o menos por ahí Ya que empiezas a evolucionar pues Obviamente las carreras duran más y más ¿no? En, en Fórmula 4, por ejemplo que digo, les explico un poco la Fórmula 4, pues como suena es una derivación de la Fórmula 1, ¿no? Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 y Fórmula 4. Las de Fórmula 4 duran más o menos media hora. Ok. Este, y también hay carreras de resistencia, ¿no? Que, que en vez de correr por vueltas, corres por tiempo, ¿no? ¿Cuántas vueltas puedes dar? En 24 horas, como la carrera que mencionas. La, las 24 horas de México es una carrera donde literalmente empiezas el sábado a las 3 de la tarde y terminas el domingo a las 3 de la tarde. Es... es es 24 horas seguidas, digo, no lo manejas tú solito, la manejas con un equipo, ¿no? Okay. Son cuatro pilotos que se van intercambiando. Pero, te digo, la, las carreras no solamente son un deporte, o sea, son muchísimas disciplinas en sí. un solo deporte, ¿no? Porque tienes fórmulas, tienes endurance, tienes rally, tienes, digo, rally es, o, o, es que son muchísimas cosas realmente. O sea, te, un piloto se puede dedicar... Puede ser muy bueno en un lado, pero no puede ser muy bueno en otro. Y también entra todo el lado de los simuladores, ¿no? Que eso okay. lo tuvimos que hacer mucho en 2020. Porque por, la pan, por obvias razones, por la sí, pandemia. O sí, sea, no podíamos ir a una pista, ¿no? ¿no? No puedes ir presencial a una pista. Entonces nos tuvimos que subir a, a simuladores virtuales, ¿no? A juegos, si lo, si lo quieres decir así, para poder correr, ¿no? Porque los pilotos encontramos la forma de, de subirnos a una pista, sea real, sea virtual. Lo que es. Ni una, una pandemia no nos paró de hacer lo que nos, de hacer lo que nos gusta. ¿Qué es un piloto? ¿Cómo lo defines? ¿Yo manejo mi carro? ¿Soy piloto o no funciona así? No. Hoy, un piloto no nada más puede ser alguien que se sube a un coche y lo maneja rápido. ¿Tienes que hacer eso? Sí. Pero es una persona que cuando se baja del coche, tiene que estar como ya ahorita, dando entrevistas, este, buscando patrocinios. Tiene que ser una persona mucho más completa, okay. además de ser piloto. ¿no? Porque si yo nada más soy Ayrton Erto, Senna, ¿no? que es un piloto muy famoso, yo soy el mejor piloto del mundo pero no puedo hablar en público o no puedo ofrecer un patrocinador, no puedo hacer nada. Sí, soy buenísimo, pero eh, en, o sea, ¿cómo muestro a los patrocinadores que les voy a dar una buena representación a tu marca? ¿Cómo puedo hacer entrevistas como esta? No, no se puede. Entonces, un piloto tiene que ser una, una persona mucho más completa que solamente manejar rápido. Ok, es un ser integral, entonces, dentro y fuera, ¿no? Oye, Manuel... Mencionabas el tema de Fórmula 1 yo, yo te digo, vamos a ponernos en contexto Y a lo mejor va a haber muchas personas que Bueno, yo creo que yo soy raro, ¿no? A, la, a los niños, a mí, a, mí, a mí no me gustan los carros Te soy muy honesto Yo no... Me, me regaña Cada mi esposa quien, ¿no? Porque <risas> yo no sé de carros Ni me dicen Yo no... No es algo que ambicione Pues no, este... No, ideas de comprarte Y tengo pues, amigos, clientes Tal carro Y me hablan de nombres Y Taycan Y, y Porsche Y que... Y, y yo digo... <risas> No, yo, yo, yo no soy este... No sé de carros, ¿va? Mi esposa sabe más de carros que yo y sabe muy poco. Pero yo me enteré de Fórmula 1. Pues tenemos a Sergio Pérez, Checo Pérez. El tema de la serie de Netflix. Eh, alguna vez, hace algunos años, ahorita que decías de Sina. Eh, no sé si se pronuncia correctamente. Vi una, un documental de él, muy bueno. El documental de, de, de Schumacher. Yo creo que mucha gente hoy conoce de carreras. Gracias a la Fórmula 1. Gracias a Netflix. Estoy prácticamente sí, sí, convencido eh, de eso, ello. Eso fue muy grande. Pero, a ver, he visto carreras de NASCAR. ¿no? Hay por ahí días de trueno. Hay una película muy buena de Tom Cruise <risa> que me encanta. Este, se me hacen más padres esos carros que los de Fórmula 1. Como más coquetones, ¿verdad? Desde mi ignorancia. Pero, ¿cómo está el tema con las carreras? A ver, ¿está Fórmula 1? Sí, que es como la máxima categoría. ¿Está NASCAR? ¿Cómo funciona? Como te digo, hay varias disciplinas. Okay. O sea, cada, si lo consideras, cada, son como edificios diferentes, ¿no? Hasta arriba está la Fórmula 1. Va. Pero otro edificio la enteramente. La máxima categoría. En, 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 en fórmulas. Okay. Porque también hay otros edificios, sí, 
al lado que son NASCAR y que son IndyCar, que son categorías diferentes. Yo, al que le quiero apuntar es la Fórmula 1, donde está Checo Pérez. Pero si corres en Fórmula 1, ¿tienes la capacidad de correr en NASCAR o son dos juegos diferentes? Sí, pero es difícil. O sea, no, no, no ves a un piloto de Fórmula 1 que corre todos los fines de semana en Fórmula 1 en NASCAR. A menos de que se retire, pero sí se puede. Okay. Nada más que son, o sea, ahora sí que disciplinas diferentes, ¿no? Son un piloto que se va armando en NASCAR, pues obviamente está mucho más probable que llegue a una categoría alta en NASCAR que un piloto de fórmulas llega a NASCAR. Digo, se puede hacer una, una okay. transición, pero cuando vas por una cosa regularmente llegas más para arriba en la misma, en la misma disciplina. ¿Y tú por qué vas por Fórmula 1 y no por NASCAR? Es la que más me apasiona, la que más okay. prefiero, el que el manejo más me... Me gusta, me llama. ¿Qué carro corre más rápido? Depende. O sea, eh, puedes, puedes decir que un NASCAR corre más rápido en línea recta, pero en, un, en las curvas ni uno le gana un Fórmula 1. ¿no? Entonces, te digo, si, si vas por Fórmula 1, pues tal vez te gusta más la velocidad en las curvas. Pero si te gusta NASCAR, tal vez te gusta más la velocidad en las rectas. ¿A cuánto puede correr un carro en una curva en un carro de Fórmula 1? Ahora sí que depende muchísimo en la curva, pero pueden tomar hasta 300 kilómetros por hora ciertas curvas. Es, digo, obviamente eso ya es el nivel más alto, ¿no? Vamos empezando a bajar y pues se reduce un poco todo, ¿no? O sea, si vas a la Fórmula 2, pues es un, es un Fórmula 1 más chiquito, la Fórmula 3 es más chiquito y a la Fórmula 4 que yo estoy corriendo ahorita es más chiquito. Pero todo es un proceso de evolución natural, si lo quieres decir así. Digo, la mayoría de los pilotos empiezan en cartismo porque es donde la mayoría de las bases del, del automovilismo en general se encuentran, ¿no? Donde aprendes muchas cosas de lo más básico del deporte, ¿no? Acelerar, frenar, que te suenan como cosas muy simples, pero tienen muchísima ciencia atrás de ellos. Puedes cambiar la forma de frenar o adelantarla, no sé, 10 metros y cambia completamente la forma en la que se comporta el coche, el tiempo... Y 40.000 variables, o sea, en serio, cuando ves un coche de carreras, la cantidad de cosas que le puedes cambiar es impresionante. Y si te equivocas en una de ellas por un milímetro, no es broma, esto es una anécdota real. Una vez nos equivocamos en un setting de una parte del coche por un milímetro y nos subimos un segundo en el tiempo. Ahora, para referencia, un segundo en carreras es eterno. Eh, o sea, en verdad, si, si en una vuelta de un minuto te sacan un segundo, estás lentísimo. Un segundo es eterno para nosotros. Ok. Oye, entonces, a lo que a ti te apasiona, que es Fórmula 1, pues entonces estamos hablando de Fórmula 1 hacia Fórmula 4. ¿Qué viene abajo de Fórmula 4? O sea, tú estás en Fórmula 4, ¿qué camino has recorrido para estar hoy en Fórmula 4? Ahora sí que, como te digo, empezamos en cartismo hace cinco sí. años y empezamos a subir, digo, empezamos a practicar ahora sí que más como hobby. Y nos empezamos a subir a campeonatos locales, nos empezó a ir bien ahí, nos subimos en, a estatales en 2019, luego pues 2020 nos tiró todo digo, por, por lo de la pandemia y ahorita empezamos a recuperar. En 2021 quedamos subcampeones de, del reto Telmex, que es un campeonato de cartismo nacional de la FIA, que es el, el cuerpo, ahora sí que como la FIFA para el, para el fútbol, la FIA es para nosotros, la autoridad, la autoridad máxima. Y eso está regido por, por la FIA, el campeonato de, 2020 de, de Reto Telmex. Ahora, como quedamos subcampeones, ganamos el premio de correr una carrera de Fórmula 4 completamente patrocinada. Ahora, te, te lo voy a mencionar, eso es gigante porque las carreras no son baratas, para nada. Entonces, cuando nos ganamos esta oportunidad de Fórmula 4, y no es broma, ganamos, ganamos en el sí. debut, aquí está sí. para comprobar... Ahora sí que nos metemos en un rush de necesitamos patrocinios, necesitamos hacer esto y esto y esto, porque es una oportunidad real, ¿no? O sea, cuando, cuando me subí a un Fórmula 4 por primera vez, no tenía expectativas. Dije, voy a correr una carrera de Fórmula 4 patrocinada, nunca he corrido en la categoría. No tengo nada de expectativas. Voy a quedar séptimo o octavo o a ver cómo nos va. Y cuando llega el día de la calificación, porque la calificación es un día antes, ¿no? Es donde, es donde decides dónde arrancas en la carrera. Y quedamos en pole position. Y luego además ganamos la carrera. Es donde digo, ay, ah, caray. O sea, esto, esto sí es una oportunidad real. O sea, man, yo soy buen piloto. No me puedo llegar a subir a un coche y ganar la carrera. Entonces, ahí fue cuando dijimos, ok. Plan, olvidémonos de los cars por ahorita. Eh, ya estamos buscando la Fórmula 4. Porque es el siguiente paso en la evolución que mencionamos. Si ahorita fuéramos... Irnos derechito de caratismo a Fórmula 2. Además de que no tenemos el dinero para eso. Porque Fórmula 2 ya es santísimo el precio. No sería lo correcto. Porque si brincas de un kart. 
que no pasa de 120 kilómetros por hora a un Fórmula 2 de Guamazo, primero que nada no tienes la experiencia en un coche Fórmula, que de un kart varía muchísimo. Luego no tienes la sensación de la velocidad que tiene un Fórmula. Entonces sería un error en varios niveles. Entonces, como todas las cosas, sigue un proceso donde tienes que empezar en lo más básico, como los karts, y tienes que subir ya de los karts a la categoría que quieras. Sea Fórmula, pues te subes a Fórmula 4. Sea, sea Indy, pues te subes a, a, a Indy Lights, ¿no? que es la categoría de abajo. Si te quieres ir a NASCAR, pues te subes a NASCAR Trucks. Tienes que ir evolucionando a lo que quieres. Y ahorita Fórmula 4 es el siguiente paso para nosotros. El objetivo de este año es quedar campeones de Fórmula 4 y de ahí evolucionar para arriba para eventualmente llegar a la Fórmula 1. Oye, y en Fórmula 4, cuando estamos hablando que ganaste esa carrera, que no tenías la expectativa, eh, me, me lleva a hacerte una pregunta desde mi falta de conocimiento. Para ganar una carrera, ¿qué es más importante? ¿Tener buen carro o ser buen piloto? Esa es una excelente pregunta, porque es increíblemente debatido si importa más el piloto o el coche. Es una mezcla de los dos, ¿no? Porque un piloto excelente, pero con un coche, ahora sí que malo, no va a poder hacer lo mismo que un piloto, vamos a decir, mediocre, con el mejor coche de la parrilla. A veces okay. se pueden igualar, pero si tienes el mejor piloto con el mejor coche, nadie nunca le va a ganar. O sea, si tienes un piloto que maneja bien con un coche que es excelente, que lo vemos muchísimo en la Fórmula 1, vemos los top 3 equipos y nadie los mueve de ahí. Porque tienen muy buen carro. Porque tienen muy buen coche. O sea, un, si, si ves la Fórmula 1, pues un Haas, que es un equipo más de tabla media, aunque tengan el mejor piloto, digo, el hijo de Schumacher, no le pueden ganar a, al Ferrari, que es el mejor coche ahorita, aunque tenga, digo, aún así los tienen buenos pilotos, ¿no? Porque en la Fórmula 1 todos son buenos pilotos. Pero es increíblemente debatido y nunca puedes saber con exactitud. Porque... No es como que yo puedo decir, oye, ¿me puedo subir a tu coche para ver qué tan rápido está? No puedes hacer eso. Entonces, realmente nunca vas a saber. No, no hay como una tabla métrica de quién maneja mejor. O sea, no. y, y, por ejemplo, si no podemos cuantificar eso, yo que no sé de carreras, ¿por qué, por ejemplo, en el equipo donde está Checo Pérez y está este holandés que es un crack, ¿por qué si están en el mismo equipo, Checo no le puede ganar al otro? Ahí sí es donde, cuando están en, el mis, en la misma maquinaria, Ahí sí lo define mucho más el piloto. O sea, me duele decirlo, pero ahorita Verstappen está manejando mejor que Checo Pérez. Porque están en el mismo coche, el mismo equipo, y aún así le, le está ganando. Entonces, ahí es cuando verdaderamente diferencias quién es el mejor piloto. Cuando son coequiperos, porque manejan en el mismo equipo. ¿Pero tienen el mismo carro, o sea, el mismo motor, todos igual? No. Lo único, sí tienen el mismo motor, por así decirlo, sí. pero cada piloto tiene un estilo de manejo diferente. ¿A qué me refiero con eso? Cada piloto va a frenar de una forma diferente y va a tomar la curva de una forma diferente. Entonces, cuando ellos se bajan del coche y le dicen a sus ingenieros, oye, está pasando esto, está pasando esto y está haciendo esto el coche. Los ingenieros ajustan partes del coche como la aerodinámica, ¿no? los, los alerones gigantes que traen adelante y muchísimos otros aspectos como la suspensión para que el coche se ajuste a ellos. Entonces, si Max Verstappen se sube al coche de Checo, no, no lo podría manejar de la misma forma que Checo porque el coche está ajustado para Checo. Porque Checo se baja del coche y dice yo quiero el coche que sea de esta forma, de esta forma y de esta forma. Y los ingenieros le hacen caso. Y digo, es más, es más difícil explicarlo sin entrar a, a términos técnicos, pero cada piloto maneja distinto. Si subes a cualquier piloto al coche del otro, va a sufrir 100% porque todos hacemos algo diferente. Ok, tú lo vas adecuando. Uh -huh. Entonces ahora... Nos pasamos a Fórmula 4. Tú que te quieres enfocar en Fórmula 4 porque ese es el camino. Yo que de fútbol sí le entiendo. Es como segunda división, Algo tercera. Así. Y tienes que hacer un proceso. Sin embargo, en el fútbol hay casos que puedes brincarte todas esas... Y brincar directamente a debutar. No tenemos el caso de, de varios futbolistas que lo han logrado. En Fórmula 1 debe de seguir un proceso. O por ejemplo... Ay, ahorita mencionabas el hijo de, de Schumacher. ¿Él se aventó todo ese proceso? ¿O sí. por ser hijo de uno de los grandes, pues te vas como piloto al equipo? No, el, el, igual, o sea, el igual se aventó todo el proceso. Corrió Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2 y ahorita está en Fórmula 1. Y empezó en cartismo. ¿Cómo vas avanzando de Fórmula 4 a Fórmula, eh, a Fórmula 3 a Fórmula 2? ¿Cuál Regular, es ese proceso? Regularmente seguimos un proceso anual, pero... 
lo que más importa es el dinero. O sea, la, dif la diferencia más grande entre un Fórmula 4 y un Fórmula 3, además de que el coche es diferente, es cuánto te cuesta. Porque cada vez que subes de categoría, el costo se exponencia más y más y más. Lo que lo hace más difícil para pilotos que ya de por sí sufren en Fórmula 4 para subirse a un Fórmula 3. Ok. O sea, cada vez se va poniendo más y más caro. Entonces, si no tienes el apoyo necesario, es imposible. O sea, puedes ser, te digo, el hijo de Schumacher. Pero si no traes el dinero para darles un equipo, porque es lo que necesitan para funcionar, no entras. No puedes correr. Entonces, eso quita... Hay muchísimos pilotos con muchísimo talento que no llegan a lo más alto porque no tienen los fondos. Y tristemente así es este deporte. Hablemos de los costos. Un Fórmula un 4, que es donde tú estás, ¿cuáles son los costos que se necesitan para poder correr? Tú dices, tú no tienes dinero, ¿ok? Eh, ¿Cuánto necesitas? Te lo voy a poner completamente honestamente sí. como es. Una carrera de Fórmula 4 a nosotros nos sale cerca de 300 mil pesos, que es... Digo, mucha gente sabrá que eso es mucho dinero. Y obviamente eso a lo largo de la temporada se suma a cerca de 1.6 millones de pesos. Porque son varias carreras en el... En ¿Cuántas el carreras son en Fórmula 4? Son... Ya, ya corrimos una, la que te digo que sí. fue patrocinada, entonces esa la, la quitamos de la ecuación. Pero tenemos cuatro carreras de esas 300 mil pesos y tenemos la del Gran... Cuando se corre el Gran Premio de México, nosotros como Fórmula 4 corremos como una de las categorías... De las que corren antes, ¿no? Como, sí. si, como una pelea antes, como una pelea de boxeo antes de la grande, ¿no? Y esa carrera cuesta un poquito más, por obvias razones, ¿no? La inscripción cuesta un poquito más porque es de Fórmula 1. Entonces, esa nos cuesta 400 mil pesos. Entonces, total es uno punto. Por este año de Fórmula 4, si te lo entrego así, como un pack. Si tú fueras mi patrocinador, yo te sí. diría, necesito 1.6 millones de pesos. ¿Y es. qué le das a todos los patrocinadores? Eso es una de las partes más complicadas de este deporte, porque no puedes llegar a pedir 1.6 millones de pesos y decir, ah, nada más le pongo la estampa al coche y hasta ahí llega. No, es, es toda la experiencia alrededor de, ¿no? Es invitar a los clientes al, al paddock, ¿no? O invitar a, a las personas a que vengan un track day y yo les doy una vuelta. Los patrocinios en el automovilismo, no, no te puedo dar un paquete fijo porque varían muchísimo. O sea, si una, si una empresa hotelera me llega a ofrecer y otra empresa, no sé, botanera me llega a ofrecer, no les puedo ofrecer el mismo paquete a los dos porque buscan diferentes objetivos con Manuel Rosa como marca, no como piloto, como marca, porque eso es lo que están apoyando. Digo, yo cuando me subo un coche sí soy un piloto, pero afuera de eso, Manuel Rosa es una marca que la, que la gente busca apoyar. Entonces, cuando te menciono esto de la, la empresa hotelera y la empresa botanera, pues la empresa botanera quiere vender más papas y la, y la, y la hotelera quiere vender, más, quiere vender más cuartos. Entonces no puedes decir, ok, te ofrezco lo mismo porque se, no le sacan el mismo valor. Entonces cada, cada empresa que vemos les tenemos que hacer ahora sí que un deal personalizado. Porque así es, así es como sirve. Tenemos que, no sé si es para la empresa botanera, tal vez le llevamos un stand de papas al evento. Si es la hotelera, tal vez ofrecemos que sea el cuarto del evento para que, la, para que la gente y los pilotos vayan ahí. Y son cosas que poco a poco vamos desarrollando dependiendo de la empresa. Ok. Y en el tema de los patrocinadores, fíjate cómo lo alcanzo yo a percibir y cómo lo, cómo lo veo, ¿no? Eh... Si habláramos de términos porcentuales, tú tienes muchas ganas, tienes muchas ilusiones, tienes mucha vibra y tienes un sueño y tienes una pasión. Si tú sigues el proceso correcto de ahorita de tus 16 años en Fórmula 4 a llegar a la máxima categoría, ¿cuánto tiempo te debería de tomar? Esa también es otra excelente pregunta porque en los coches son un, ahora sí que una bomba con tiempo. Si no llegas antes... Pilotos más jóvenes van a llegar antes que tú, ¿no? O sea, ve, yo digo que después de los 25 ya no tienes chance de entrar a ninguna categoría premier porque ya llegan los jóvenes y te hacen pomada, realmente. Okay. Entonces, el proceso que hay que seguir es que más o, ahorita tengo 16 años y sí. estoy en Fórmula 4. Entonces, si cada año vas subiendo una categoría, a la Fórmula 1 llegaría a los 20 como mínimo, ¿no? Eso es, eso es haciendo que todo vaya bien. Que sigue siendo una edad pues, bastante razonable, ¿no? Sigo siendo bastante joven. ¿no? Pero cuando, cuando, corre, cuando te empiezas a tardar mucho es cuando en, encuentras un problema. Porque si, si me fuera a tardar dos años en Fórmula 4 y luego dos años en Fórmula 3 
y luego otros tres años en Fórmula 2, pues ya llegas de 27, 28 a la Fórmula 1 y ya ningún equipo te quiere contratar ahí porque hay una estrella de 18 que, que llegó con muchísimo dinero, ¿no? ¿De 18 años? Ay, pues Max Verstappen entró a los 17. ¿Es en serio? ¿Y cómo le hizo? Este, pues su papá es, es un piloto de Fórmula 1, entonces obviamente desde joven lo apoyaba pues, con dinero. Te digo, es que suena, suena muy repetitivo, suena como una, una caja rota ¿no? de disco que nada más repite que el dinero, que el dinero, que el dinero, pero tristemente así es. O sea, es, es demasiado estresante porque ves a pilotos que son buenísimos, buenísimos, buenísimos y nada más no llegan porque hay un piloto más mediocre que llega con 30 millones de dólares a ofrecer a los equipos de Fórmula 1. ¿Quién, ¿Quién va a negar una oferta de, de, ese, de esa cantidad de dinero? Entonces, obviamente, le dan prioridad a los pilotos que traen más lana. Y o sea, que llega su familia, da la lana y puede, puede correr. Pero, ¿qué gana el piloto? O sea, ya corrió, después lo recupera. ¿Cómo funciona ese, ese movimiento? Digo, yo ahorita no gano nada de las carreras. no Porque si fuera a ganar algo, todo se reinvertiría sí. otra vez a, al sueño. Ya que estás en la Fórmula 1, ya tienes un sueldo, pero aún así la mayoría de, de cómo los pilotos entran hoy es pagando, 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 pagando y regularmente no lo recuperan porque, como te digo, es un papá que está apoyando el sueño o a veces llegan por patrocinadores como Checo con digo, que agarró a Slim. Pero ¿Cómo llegó Checo? Yo que no conozco. Sé, sé quién es Checo Pérez, sé, sé su historia, o sea, sé que es un referente en las carreras. Creo que es el máximo que tenemos mexicano. Hemos, no hemos tenido otro, ¿verdad? Eh, pues ahora sí que más cerca Checo, este Esteban Gutiérrez o Pato Ward, que está ahorita en indicar. Pero realmente el, el, que ha, el que ha llegado a más, eh, ahora sí que el más reconocido en México es Ajá. Checo Pérez. Y Checo Pérez llegó con patrocinadores. Sí, digo, también en parte, ahora sí que con un poquito de dinero de la familia, pero llegó más que nada con, toda la, con todo el apoyo que recibía de, de Telmex y toda esa parte, que lo llevó a Europa y le empezó a, ahora, ahora sí que a dar dinero, y llegó a la Fórmula 1, y pues ahí el resto es historia. ¿no? Ya que estás en la Fórmula 1, ya es mucho más fácil conseguir patrocinios porque ya estás en la Fórmula 1. Ya la Fórmula 1 es un nombre de casa, ya estás en la Fórmula 1. Es un mundo de, de lujos y de, y de vida, ya sabes. Pero cuando estás en la Fórmula 4 es muy difícil que la gente crea en ti, porque... No tienes, ahora sí que la Fórmula 4, pues no la, ve, no la ven millones de personas todos los fines de semana. O tal vez no tiene el coverage más grande. Entonces, nosotros, digo, regresando a lo que me decías de qué le vendemos a las empresas. Una de las cosas que les decimos es, mira, yo con Rosa, ¿qué, ¿qué te conviene más como empresa? Que cualquier empresa diga, ok, lo lleva apoyando a Manuel Rosa desde el principio y creyó en él. O nada más se colgó después cuando ya estaba en la Fórmula 1. Entonces, a una empresa dices, ok. Entonces, las empresas que se que te que creen en ti, obviamente tienen mucho más valor que, que las que se cuelgan después. Digo, yo, yo en las carreras, te digo, como la vida real, he aprendido muchísimos valores. Digo, he tenido ofertas de varios equipos, pero nos mantenemos a los que nos apoyan desde el principio. Porque es un, un aspecto de lealtad que a mí me gusta mantener. Porque realmente es algo, digo como me educaron mis papás y como yo lo veo que es como se tiene que hacer todos los valores que he ganado los tengo que aplicar para que cuando una empresa se sume vean los valores que yo tengo no solamente que sea piloto rápido y que les pueda ofrecer cosas como asientos digo asientos o, o boletos al evento sino que cuando creen en mí que la empresa se carga en mi espalda yo como la imagen pública de la empresa que yo tengo una imagen buena porque eso es importantísimo para las empresas no si si me ven en una foto, ahora sí que, como dicen aquí en Guadalajara, pisteando, me arruina la imagen. Y sí. no solamente la mía, la de las empresas que están atrás de mí. Entonces, eso es importantísimo, digo, en varios aspectos. Entonces, es importantísimo mantener estos valores que me han enseñado tanto mis papás como las carreras, como ahora sí que las fallas que hemos tenido a lo largo del proceso. Porque, te digo, en las carreras no, no siempre se gana. Hay, hay, hay choques, hay... Se te rompe el motor, hay, este, a veces no calificas, a veces... No sé, se... Mucha frustración, ¿no? Demasiada no. frustración. Es... Oye, Manuel, y me decías, entonces, 1.6 millones, Fórmula 4. Si, si tú haces el proceso bien y nos vamos a Fórmula 3, ¿cambian los costos de las carreras? Muchísimo. ¿Cuánto es muchísimo? Eh, pues mira, más o menos lo que subes es exp o sea, exponencial. Realmente de 300 mil pesos se convierte a... 
dos, no sé, 300 mil, tal vez hasta dólares. O sea, ya, ya correr Fórmula 3, ya estás viendo en los, tal vez hasta en los millones de euros. O sea, ya es, es, un, es un brinco. Digo, si comparas los precios del cartismo a la Fórmula 4, que una carrera de karts... Millones de euros, estamos hablando de... de 10, 20 millones de 20 pesos. Millones de pesos algo 20 así. millones de pesos en un año. En un año, más o menos. Para Cada vez que subes, va incrementando más, por ejemplo. Pero a la Fórmula 3 la ven más personas. Claro, ya, ya que va subiendo, la va viendo más gente, entonces obviamente puedes pedir más de los patrocinadores. Y en la Fórmula 2 se pone más interesante. Claro, cada vez que, te, te digo, cada vez que subes cualquier escalón, más caro, más dinero. Pero sí. lo puedes contrarrestar con que es una categoría más popular, más rápida. Pero ¿cuánto más es exclusiva? más dinero? O sea, si en la Fórmula 3 cuesta 20 millones un año, en Fórmula 2, ¿cuánto costaría? No, pues ya son... Ya son varios de millones de euros. O sea, ya son 5 o 7 millones de euros. Algo así. Okay. Y luego, digo, te, hay contratos, por ejemplo, eh, Nicolas Latifi, que es un piloto de Williams ahorita, entró a la Fórmula 1, como te decía, con un contrato de 30 millones de dólares que le pagó al equipo de Fórmula 1 para que lo aceptara como piloto. Entonces, nos fuimos de 1.6 millones de pesos a 1 millón de euros a 5 millones de euros, a 30 millones de euros. Okay. Entonces, cada vez que subes, es un guamazo más. Y un guamazote más. Oye, y este, yo lo veo en el tenis, ¿sale? Alguna vez lo platiqué con mi compadre, ¿no? De que una de las cosas que más me apasiona a mí, o lo que más disfruto yo en la vida, además de estar con mi familia, es jugar tenis. Así como tú sientes paz y sientes esa tranquilidad, dices... Es, yo entré tarde al tenis, pero yo jugar tenis para mí es me olvido de todo. Estoy en Dharma, le pego. Que le pegue muy mal, yo siento que soy tenista profesional. ¿no? Yo me emociono. También cuidando mucho por mi rodilla. Bueno, un día lo platicamos mi compadre y yo. No le digo, oye compadre, ¿cuál es nuestro sueño? No, pues imagínate ir a Miami, estar allá un año, dejar los negocios, todo ya. E ir a sacar el revés, ¿no? Estar sacando y en la tarde jugar y en la mañana entrenar, ¿no? No, pues está muy padre, pues sabes que lo vamos a hacer en tantos años Ahí nos gusta a nosotros fantasear no Sé que me iría uno o dos meses No lo voy a hacer todo el año ¿Pero por qué te digo esto? Porque en la conversación me dice mi compadre Oye, pero imagínate tener un hijo tenista Tú, si tú que tienes hijas y deberías inculcarles el, el tenis Yo creo que es algo que les tiene que gustar a ellos El deporte que, que yo nunca les he inculcado A mis hijos están muy chicos Estudia esto, haz esto Pero ¿qué es lo que te quiero transmitir? Pero me puse a pensar no manches, ¿cuántos habitantes sabemos en el mundo? ¿Cuántos millones de personas comparten el mismo sueño? Pero solamente 10 personas pueden estar dentro del top 10. ¿Cuántos pilotos no traen el mismo sueño que tú traes? Pero, ¿cuántos pueden debutar en Fórmula 1? ¿Cuántos pilotos puede haber real en Fórmula 1? Máximo 20. Solamente Máximo 20 puede pilotos. Puede haber 20 pilotos en Fórmula 1. ¿Y ¿Por eso, qué eh, crees entonces? Y eso es un patrocinador como patrocinador y que nos está escuchando en este momento. ¿Por qué crees tú que puedes estar dentro de esos 20? Ahí te va. Yo cuando corrí esta carrera en Fórmula 4, sí. en mi debut, nunca me había subido en Fórmula 4. Y aún así terminamos en pole position y en Fórmula 4. Entonces, talento, ahí. Porque, digo, no me gusta así presumir lo que yo soy el mejor del mundo, pero sé que tengo un talento para manejar. No lo puedo negar. Y yo creo que yo puedo hacer cosas que otros pilotos no pueden. Yo creo que varios pilotos los pones en mi asiento ahorita y estarían así uh, uh, este, tapando la mesa. Entonces, todas esas cosas que yo puedo ahora sí que ofrecer y mi presencia sea en, sea en donde sea y que soy mexicano y que no hay tanto apoyo por todos lados, obviamente pues, todo, todos los que apoyan al sueño, pues ahora sí que vamos con todo. no Yo, yo traigo el sueño de llegar a la Fórmula 1. Y eso es lo que yo quiero hacer con mi vida. ¿no? Yo quiero llegar a la Fórmula 1 y ser uno de esos top 20. ¿Cómo lo vamos a hacer? Seguimos en ese proceso porque en las carreras nunca se sabe nada. ¿Por qué no, no se sabe nada? En varios aspectos. Nunca se sabe nada porque nunca sabes si a la mitad de la carrera se te va a romper tu motor. Nunca sabes. Son, son variables interminables que nunca o sé sea, que nunca. Pero todo a veces nada más funciona. Se conectan las estrellas y todo te da un camino Así, milagroso. ¿Crees en Dios? Soy religioso, sí. ¿Sí ¿Es una persona religiosa? ¿A qué te refieres con religioso? Eh, soy, este, voy, voy a una escuela este, cristiana. 
este, siempre ha sido, siempre he tenido he ido a misa y este, cosas así. Yo a veces creo que las cosas te las ponen por una razón. O sea, que, que si una persona me está apoyando es por una razón. Que yo estoy aquí en, el, en, en este programa por algo. Porque alguien nos va a escuchar y vamos a sacar algo de esto. Sí. Y esto me va a ayudar a cumplir mi sueño. Entonces es como esa mentalidad de todo, de todo ayuda. ¿A los 16 años piensas en un plan B, Manuel? ¿O solamente la tienes, vas a luchar por esto? ¿Estás estudiando? Sí. ¿Estás, eh, ¿Es la prepa? La prepa, ¿La sí, prepa? en segundo de prepa. ¿Qué este, vas a estudiar cuando termines la prepa? Lo, mi plan es estudiar alguna ingeniería para, por así que ir, porque si no termino como piloto, termino como ingeniero mecatrónico o mecánico o algo en el mundo de los coches porque es lo que más me gusta, sea piloto o no. Ok. Obviamente tienes que tener un plan B porque... Como dices, es un top 20, es un grupo muy limitado. Pero obviamente sí. yo creo muchísimo en este plan A de que voy a llegar a la Fórmula 1. Pero aún así, pues tengo que tener un plan de, digo, estudiar y estudiar bien, ¿no? O sea, yo nunca he tenido problemas con las calificaciones en la escuela. De hecho, es uno de los requerimientos que mis papás me daban. O sea, yo llegaba con una carta de calificaciones y le enseñaba 9 y 10. Pues, ¿cómo le vas a decir no cuando te piden que quieren correr coches? O sea, que cumplen casa, que cumplen la escuela. ¿Cómo, cómo le puedes decir que no cuando dice quiero llegar a la Fórmula 1 y quiero que me apoyes en mi sueño más personas deberían estar siguiendo sus sueños fíjate que eso es lo que yo rescato de ti y es lo que yo valoro que la gente ya no persigue sus sueños una de las cosas que yo digo en las conferencias lo más lamentable Manuel es seguir el sueño de alguien más pensando que es tu sueño tú lo tienes muy claro yo lo percibo yo, es la primera vez que, que platicamos en esta forma. Yo te conocí a través de tu mamá en mis redes sociales. Y yo te preguntaba si tú creías en Dios porque yo, eh, mi equipo me... Hoy, hoy el podcast es muy famoso, hoy el podcast es número uno a nivel nacional. Hoy, hoy me pagan, me explico. Hoy llegaron patrocinadores de patrocinadores. Este, ayer cerramos un contrato, hoy lo voy a, anunciar en, lo voy a anunciar en mis historias. Pero eso es más del montón, eso es más de lo mismo. Y lo digo con todo respeto para mis patrocinadores y lo digo con todo respeto para mi audiencia. Me han propuesto que entreviste personalidades que tienen millones de seguidores. ¿Por qué? Porque tienen tráfico y porque la gente los quiere ver. Yo, yo quiero que sepas por qué te entrevisté, por qué quería que la gente conociera tu historia. Eh, yo un día, en una mañana... Te este, dije, mi equipo, pues tú has visto, aquí están y me sí. proponen y pregunta esto y ven que es viral y, y nos da mucho dinero en, en Facebook, en monetización y muchas otras cosas que han llegado, ¿no? Eh, ha tenido mucho éxito el podcast, pero yo dije, sinergéticos, la, la esencia del podcast, más de negocios, más de marketing, más de fondo, más de ayuda, es realmente de poder hacer sinergia. Dije, no estamos haciendo sinergia, estamos haciendo más de lo mismo. ¿Por qué no traemos... Personas que tengan, que no tengan voz y que nosotros podamos servir como una plataforma, como un puente para darle voz. Típico, obviamente, mi equipo me diría, oh, tienes el podcast número uno, mándale mensaje a Checo Pérez, ¿no? Ajá. Y este, y dile y hazle las preguntas, las mismas preguntas que te diría, a lo mejor. Pero, pero ¿por qué no lo hacemos? La verdadera sinergia es lo que yo tanto digo, el bien individual está en el bien común. Y ese día yo pedí con... Eso fue lo que yo pedí. Yo he recuperado mi fe. Yo mucho tiempo me alejé de Dios y dije, ¿sabes qué? Ilumíname cómo lo puedo hacer. Y esa mañana me estaba haciendo yo elíptica. Y tu mamá me escribió. Y me dijo, oye, este... Ta, ta, ta. Sí, le pasé mi teléfono. Y empezamos a platicar mientras yo hacía elíptica. Estaba viendo la alberca. Y me platicaba. Lloró, mostró pasión, mostró sinceridad... Es momento de agarrar, de hacer esto. Dije, ok, me late. Yo no sé si tú creas en Dios y yo no sé cuál sea el resultado que esto tenga. Te lo digo como, como tú cuentas tu historia de tu lado. Yo le dije, ¿sabes qué? Es una historia muy padre. Un, un chavo que está siguiendo sus sueños y que la tiene muy clara. Le digo, sabe, lo más mi única duda era, ¿sabe hablar? Sí, porque yo, yo tenía esa idea. O sea, es la esencia de, de este... De esta fuerza, de, de, de esta portavoz que nosotros tenemos en este podcast y en redes sociales, mi esencia nunca fue hacerme famoso. ¿Sí? Yo, se lo, yo lo dije alguna vez en una conferencia. En los, en los próximos años, hoy pueden, hoy todos, me te digo que me mandaron 200 mensajes. Oye, que J Balvin posteó uno más uno igual a tres y que la sinergia y que la sin... 
yo con todo respeto no sé como no soy este rapero no no escucho ese tipo de música que cómo se llama reggaetón no sabía oye qué padre yo tengo un año y ocho meses haciendo redes sociales y la esencia de este movimiento siempre ha sido ayudar no ayudar desinteresadamente y te lo digo porque yo te quiero preguntar algo yo yo digo parece ser mucho dinero lo que tú mencionas en buscar patrocinadores. Esto lo, lo va a escuchar muchas personas y quiero que lo que nos está escuchando se ponga en contexto. Pero yo, yo me puse a pensar y llévate esto de tarea. ¿Cuántos mexicanos? A nosotros nos escuchan millones de personas. ¿Cuántos mexicanos? Te voy a, poner un, te voy, te voy a decir una, un, un, un sueño porque me gusta soñar igual que a ti. Si pusiera cada mexicano 20 pesos, ¿cuánto dinero se juntara en 2 millones de mexicanos? ¿Sabes cuál es la bronca que hay? La bronca es que nosotros solamente nos ayudamos cuando hay terremoto, cuando hay una catástrofe, cuando hay cáncer, cuando es algo triste, cuando es algo feo. Yo he tomado la iniciativa ahora, y lo vas a ver en mis próximos videos, nah, yo me voy a grabar ayudándole a la gente. Estoy por hacer una fundación y le voy a decir a la gente, no me juzgues, cópiame, ya hasta tengo, yo anoche lo medité, ya tengo cómo van a terminar los videos, cuando me van a tirar hate me vale madre, no me juzgues, cópiame. Si me ves regalando cobijas, haga lo mismo, mi cabrón. ¿Por qué te digo esto? Yo quiero pensar, yo creo que la gente tiene buen corazón. Y más allá de los patrocinios y de las empresas que se puedan acercar y de la gente que te podamos presentar, es la gente. Lo que verdaderamente a mí me, me, me conmueve es, no sé, el pagar una operación cuando 600 personas se sumaron y dije, puta, en 24 horas se juntó la lana, esta mujer va a volver... Yo creo que la gente es buena, pero que, que también debemos de apoyar a los sueños. La pregunta es, yo, yo siempre he dicho, mucha gente viene conmigo y me dice, oye, me has ayudado, me presentaste. Yo no te pido nada a cambio. Yo te pido, yo siempre le digo a alguien, ayúdale a alguien más. Si me quieres ayudar a mí y yo te aporté, ayúdale a alguien más. Esto es ser giver. Yo no te pido, yo no soy tu patrocinador, yo no te cobre por esto. Yo, no, yo solo te pido que si a ti te va bien, le ayudes a alguien más. Regresemos la pelota. Ahora viene la pregunta. Si, tú tienes 16 años, Manuel. ¿Sí? Y si el plan sale, es un plan bien complicado. Muchos, <risa> o sea, tiene, tiene que intervenir tiene patrocinadores, que familia, que no te gane el ego, que no te vuelvas loco, Uf, que no tomes alcohol, que no fumes, que no tengas un accidente. No, no, no. no. Hay un montón de, de variables, por eso los patrocinadores se asustan. Muchísimo. Pero vamos a pensar, vamos a, como dijo una vez el chicharito que lo criticaron tanto, qué tristeza, imaginémonos cosas chingonas, ¿sí? <risa> más allá de la fama, más allá del dinero, más allá de tener reconocimiento, ¿tú qué harías? ¿Por qué quieres llegar? Más allá de tu sueño que es personal y que es, el ser piloto es individualista, ¿sí? De, como tú, obviamente sin un equipo no llegas a ninguna parte, y sí. tú lo sabes, pero ¿qué harías tú? O sea, ¿cuál es el mensaje que tú difundirías si tú tienes la exposición de ser piloto en Fórmula 1? Pues mira, yo creo que como Checo Pérez ahorita sí. es una, primero que nada, una motivación, ¿no? Porque no solamente ves a un mexicano en el automovilismo, en lo más alto, sino que lo ves en uno de los equipos más premieres como Red Bull. Entonces, primero que nada, es una motivación para todos los chavos como yo que están empezando en el deporte. Eso es de cajón, ¿no? Que... Que la gente vea y que los niños tengan a alguien a quien adorar, ¿no? Que yo crecí y vi a, a Sebastián Vettel ganar cuatro campeonatos seguidos y luego vi a Mercedes ganar y a ganar y a ganar y a ganar. Entonces, siempre es, primero que nada, la motivación a los que están abajo de ti. Porque cuando eres, cuando eres un piloto de Fórmula 1 o Fórmula 2, pues todos los que están abajo pues, quieren ser como tú. Entonces, te vuelves una motivación para todos... Ahora sí que para todos los mexicanos. Digo, ¿viste el Gran Premio de México? Sí. Todo, todo México estaba unido para apoyar a Checo Pérez. Todo mundo traía su, su chamarra de Red Bull y su gorra de, con el número 11. Eso, eso se me hizo impresionante porque Checo no solamente ya es un piloto, ya es una estrella nacional. O sea, ya es, ya es más famoso que celebridades con millones de followers. Entonces, yo lo que quiero hacer, obviamente, porque me encanta ser piloto, ¿no? Me encanta, me encanta manejar coches, es lo que quiero hacer con mi vida. Por eso sigo este sueño. Pero además de eso, no solamente es por la, la, la fama, o sea, eso no, no, no me interesa ni por el dinero. Obviamente es importante en el automovilismo, ¿no? Pero yo por ganar dinero, 
No, porque aún así hoy no ganan. Cuando no gano hablamos nada. de dinero, te detengo ahí. ¿Cuánto gana un piloto de Fórmula 1? Para ponernos en contexto. Varía muchísimo. O sea, los pilotos hasta arriba de la tabla pueden ganar millones de dólares y los de hasta abajo pueden ganar menos de un millón. ¿En, ¿De los mismos 20 pilotos que estamos hablando? Sí. Pues un piloto puede ganar 40 millones de dólares y, y otro en el mismo circuito... Menos de un millón. ¿Sí? Sí. Porque está desproporcional. Porque los equipos miden mucho en resultados. En las carreras, todos miden por resultados. O sea, puedes llegar con un patrocinador y decirle, ah, mi sueño está muy padre, pero si no tienes esto de aquí que dice primer lugar, notas en caso. Te echan a la fregada. Perdona el francés. Sí. Este, entonces, obviamente es súper importante tener los resultados. Entonces, cuando un piloto da resultados, los equipos lo quieren mantener más porque es un piloto que les... Que les da muchísimo, no solamente que les gana carreras, pero sino que les pone el nombre en lo más alto, que pone los o sea, que los patrocinadores los ponen en el podio. Entonces, obviamente, quieren mantener a ese piloto que tiene buenas manos, entonces le pagan y le pagan y le pagan y le pagan más. Ahora, cuando es un piloto más de media tabla, pues no. Primero que nada, varía, como te digo, varía mucho en el equipo. Porque hay equipos que tienen presupuestos gigantes para pagarle a sus pilotos. Digo, Max Verstappen tiene un contrato de más de 30 millones de dólares. Por pero, temporada. Por temporada. Y, a veces, o sea, y, a veces, y cada año va subiendo, ¿no? Porque quedó campeón del mundo, entonces eso le sube muchísimo el precio, ¿no? Pero no es tanto de, de ganar dinero, sino que de estar ahí, ¿no? De, de, de poder cumplir el sueño. Y hay pocos pilotos, muy pocos pilotos, que van a ganar una carrera, que van a ganar un campeonato mundial o hasta que van a quedar en un podio. Pero tan, tan poco sea la probabilidad. Tantos ceros que haya en la ecuación 0.00001 Seguimos creyendo en ese pequeño 1 Al final de la ecuación para llegar hasta arriba Es porque Si no hay Si no hay fe, si tú te derrotas solito Bye No, no, no vas a llegar porque... ¿Qué haces cuando tus amigos Tus primos, tus conocidos Fuera de tu primer círculo los, Tu primer círculo te, hay gente que te apoya te dice que estás loco, que dejes de soñar, que, que por ahí no va, que te dejes de chingaderas. Me ha tocado. ¿Qué, qué les dices? ¿Cómo, ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo lo trabaja un chavo de 16 años? Pues ahora sí que como dices, los haters siempre van a estar ahí. ¿no? Claro. La gente que te dice que no haga, que, que lo dejes, que eres un estúpido, que por qué sigues esta pasión, nada más le cuestas a tus papás, le cuestas a todos los patrocinios. Agarras dinero de patrocinios que podrían, como dices, ser, ser sí. este, puestos para una fundación de cáncer, ¿no? Y con eso digo, a ver, a ver, a ver. Primero que nada es mi sueño, ¿no? O sea, me dices que no es mi pasión, ok. Primero, cállate porque no, sí. no me conoces, ¿no? O sea, no sabes lo que yo siento cuando yo me subo a un coche. Y nunca lo vas a saber porque no eres yo. Pero cuando una persona me dice que deje de seguir el sueño, lo más fácil es ignorarlas. Punto, se acabó. Porque si, si dejas que te entra a la cabeza la duda de, ok, tal vez, los, tal vez lo que estoy haciendo no es buena idea, o me están diciendo que lo deje de hacer, o, chin, ¿sabes qué? Si la, la probabilidad está muy chiquita, inmediatamente pierdes ahí. Pierdes todo. Porque en, en las carreras ves a pilotos muy fuertes físicamente, pero la carrera más fuerte de todas, en todas las categorías del mundo, está en lo mental. La, la fuerza mental que tiene que tener un piloto excede por 100 su fuerza física. Por 100, o por mil, o por millones. Porque no solamente es la fuerza de estar en un coche y sentir toda la presión arriba de ti, sino que también tener la cabeza fría para poder pensar qué necesitas hacer, cómo necesitas hacerlo, y cuando te sales del coche, qué hacer afuera de la pista. Entonces, es una batalla mental durísima que hasta empieza con los comentarios más estúpidos de, ah, ¿por qué lo haces? Ah, yo soy mejor. Ah, ellos tienen mejor coche o tienen más lana. Esa parte también siento, regresando a lo de la vida real, esa fuerza mental que me ha dado el, el automovilismo me ayudará en toda mi vida. Acabe, acabe siendo piloto o no. O sea, esa, esa, esa fortaleza. ¿Tú te la crees? Para aguantar, para aguantar, lo voy a decir como es, para aguantar putazos. Con, porque eso es lo que es. Este deporte es... Todos los días, ¿no? Todos los días es una pelea, todos los días es, es una junta de patrocinio más. Siempre es así, ¿no? Y, si, y solo son los pilotos más fuertes mentalmente que llegan hasta arriba. 
porque son pilotos que se pueden mantener relajados en cualquier situación, sea en una carrera donde están a punto de ganar el campeonato mundial, sea en la última vuelta cuando tienen que hacer un rebase, o sea cuando estén haciendo una entrevista como esta. Porque si no tengo la fuerza mental de, de saber lo que quiero hacer con mi futuro, pues no. O sea, no podría hablar como estoy hablando ahorita, no podría hacer lo que estoy haciendo ahorita de, de llegar con patrocinadores y pedirles dinero sin pena, porque así es como lo tienes que hacer. Necesito 1.6 millones de pesos para correr. ¿Y se lo pides a un patrocinador o a varios patrocinadores? A varios. Siempre, siempre pides varios patrocinadores, porque pues, tal vez sí uno cae, pero tal vez no te dan el, el 1.6, tal vez está en 800 mil o te dan 300 mil. Entonces, ¿Cuál es el monto mínimo que, que recibes como patrocinador? Yo soy de la idea que todo apoyo sirve. Sí. Digo, obviamente, si me, si me das 500 pesos, pues sirve, obviamente. Sí. Pero pues, te falta un cacho así para llegar al 1.6 millones. Entonces, obviamente, mientras más apoyas, más es lo que podemos hacer para ti por la marca, ¿no? Porque no, igual, como, como decía de las marcas... ¿Cuántas marcas le caben al carro? Sería la pregunta, ¿no? Todas las que puedan caber. O sea, sí, de, digo, depende. Si, si una marca da un millón de pesos, pues tienes que tomar el porcentaje de lo que es eso de 1.6. En la carrera. Y, ajá, y eso es lo que... Ahora sí que el porcentaje de todo lo que estamos ofreciendo se va, ahora sí que por lo que den. Ah, ok. Oye, y si este... Y si son... 20 marcas y todas dan la parte proporcional, pues se divide. Se divide. Se ¿Cuál tiene? es la parte más importante de un carro en el patrocinio? Te voy a decir que no es lo más importante en el carro, sino lo que haces afuera de. Porque a las empresas sí que padre, como te digo, le puedes poner la estampa en el coche y se ve muy padre en las fotos. Pero si yo no vengo a la entrevista y digo, gracias a XXXX, se enojan contigo, te dicen que, que no le estás haciendo. Si no los invitas a las carreras, si no haces activaciones para sus clientes, no te, pues ahora sí que te van, a, te van a mandar a la fregada porque no estás haciendo lo que se supone. Este, entonces, siempre, en las, siempre hay que mantener esa imagen de, ok, los patrocinios son la gente que me está dejando que corra, ¿no? porque es, es lo que hacen para varios pilotos. Entonces, tienes que tratarlos bien, tienes que darles un, o sea, si te están... Ahora sí que te están pagando un servicio como empresa, te están pagando un patrocinio y es lo que tienes que darles. Tienes que darle coverage, tienes que darle este, los hospitalities en la pista, tienes que poner su nombre en alto, tienes que mantener una buena imagen pública para ellos. Entonces, sean 20 patrocinios o sea uno gigante, es lo mismo. Porque okay. sea una marca o sean 20, aplica las, aplica las mismas reglas, las mismas. Ok, oye Manuel, y... La pregunta para, para ir finalizando esto, de todo lo que desde que empezaste en el cartismo hasta el día de hoy, ¿cuál es el logro más grande que has tenido tú en el tema de las carreras? Si lo vemos como resultados, sí. eh, yo creo que son tres cosas. Eh, una, una por categoría. Primero en el cartismo, una carrera nacional que literalmente quedamos primero en todas las prácticas pole position y ganamos las tres carreras, o sea, primero en todos lados, ese fue el, el primer así como momento grande, luego que en mi debut de una carrera de endurance que son de estas del tiempo que te menciono en Aguascalientes, quedamos primero una carrera de tres horas, y luego el último, y yo creo que el más grande de todos, es que en mi debut de Fórmula 4, digo, ya lo, ya lo, ya lo mostré varias veces, a verlo ganas primer, primer lugar. lugar entonces ¿costó trabajo? definitivamente, mucho trabajo, eh, eh, es impresionante regresar a ese día porque manejas y es lo mismo, no se siente igual que un kart, ¿no? Cualquier día de carrera normal. Pero ves ese trofeo y el logro que lleva atrás y te pones, emocion o sea, te pones emocional, ¿no? O sea, te dices, acabo de ganar una carrera de Fórmula 4. O sea, te, 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 o sea te, te quedas sin palabras. Porque te bajas del coche y sí, te estás feliz, pero luego es hasta el siguiente día que te pega y dices, ok, ya ganamos, vamos. Vamos con este proyecto todo. O sea, ya, ya me di cuenta que el sueño sí es posible. Ya gané una carrera en mi debut. Es posible. Entonces, es posible. Vamos a buscarle por todos y empezamos a llamarle a todos los contactos que tenemos. Y juntas y... y puertas, <ríe> y puertas, y puertas. Y friega, y friega. Ir para allá, ir para el otro lado. Y junta en Zoom. Y ahorita venir a Guadalajara en camión. ¿Este año es determinante? Este año yo diría que es determinante. Sí. Porque es el año en el que corremos la primera categoría junior de Fórmula. Porque así es lo como les decimos a las categorías abajo de Fórmula 1. Categoría junior. ¿Cuándo es el Gran Premio de la Ciudad de México? Es a finales de octubre, principios de noviembre. ¿Tienes posibilidades de ganar? Sí. 
Digo, este, sí. ya, ya, que ganamos, ya que ganamos una carrera, sabemos que las posibilidades están ahí y son posibilidades altas. No siempre, te digo, hay variables interminables, pero la posibilidad está ahí y es bastante alta porque ya lo hicimos. Ya sabemos que es posible. Si ganas, ¿qué significaría? Si ganamos el campeonato de Fórmula 4, primero que nada es una carta gigante para llegar con los patrocinios a decirle, mira, ya gané el primero Fórmula 4, apóyame para llegar más para arriba, apóyame para la Fórmula 3. Y obviamente eso te da un... O sea, muy pocos pilotos pueden decir que quedaron campeones de Fórmula 4 y que ganaron en su debut. O sea, muy poca gente puede decir eso. Entonces, eso es una... Cuando llegas con un patrocinio y decir, mira, gané mi debut y gané todas las carreras y quedé campeón, o sea, van a decir, ok, los resultados están ahí. Y luego digo, ok, hago entrevistas y hago esto y hago juntas y voy por todos lados y hasta vengo a Guadalajara si es necesario. Pues dicen, ok, este es un... O sea, es un es un piloto bastante completo, lo Integral. quiero apoyar. Y eso, eso es lo que buscamos este año. Eh, por eso es un año bastante definidor para mi carrera. Okay. Manuel, última pregunta. Si tú supieras que hoy es el último día de tu vida, ¿qué te gustaría estar haciendo? Qué difícil pregunta. <risa> Pero la respuesta no está tan... O sea, mucha gente se le complicaría responder. Pero si, pero si me dieras así un sueño, o sea, si me dieras así un ticket para lo que sea, te diría estar, estar manejando un Fórmula 1. Punto. Dar unas vueltas a un Fórmula 1 y disfrutarlo. No, porque eso es lo, eso es lo, que, lo que me gusta hacer. O sea, es lo que... Si... Cuando, eh, una cosa bastante interesante. Cuando firmas tu contrato de la licencia, de, por así que para manejar coches... Hay una cláusula que dice, cuando firmas este contrato, aceptas que hay, este, te puedes lastimar sí. te puedes, y te puedes morir. Morir. Y lo tienes que firmar. La vida, ¿no? Y, <risa> sí. y luego, cuando, si a mí me dicen, te vas a... Yo cada vez que me subo al coche, tomo el riesgo. Porque es lo que me gusta hacer. Y si choco y me lastimo, es el riesgo que tomé para hacer lo que me gusta. Es parte de... Y no sí. tengo de otra. Entonces, si me preguntas qué quiero hacer el último día de mi vida, manejar un coche en una pista. Lo más rápido que se pueda. Estar en paz. Estar en paz. Es lo que te gusta. Manuel, eh, sigue viviendo tus sueños. Te agradezco que te hayas tomado el tiempo de venir a conversar conmigo. La sí. verdad es que me quedo sin palabras porque eh, te veo que eres una persona genuina. Y eso es lo más importante. Validar a alguien que no es genuino es peligrosísimo. <risa> eh, yo te voy a presentar personas. Este podcast lo va a escuchar muchas personas. Eh, voy a pedir a mi círculo de amigos que lo compartan y que lo compartan. Eh, y yo creo que va a salir algo muy padre. Eh, no hablemos de plan A, no hablemos de plan B. Sigue con esa determinación y sigue viviendo tu sueño. Que, que lo más importante de todo al final, de eso se trata. De que estar vivos, pero se nos olvida lo más importante que es vivir, yo te estoy viendo a ti que vives y esto es lo que trato de decirle a la gente yo, yo solo te pediría una cosa eh, y, y no va a ser conmigo si a ti yo te ayudo en algo, ayúdale a alguien más ¿va? yo me pongo la cachucha porque confío en lo que estás diciendo, pero ayúdale a alguien más, así de sencillo y tú que nos estás escuchando Acuérdate, no me juzgues, cópiame. La primera vez que lo digo, eh, se va a volver un eslogan famoso, vas a ver con los años. Eh, necesitamos hacer un cambio de pensamiento, necesitamos ayudar, ayudar, ayudar. Cada quien, el que le quiera ayudar a los niños, que a mí me gusta ayudar a los niños en el internado. Yo, mi, mi fundación va hacia allá porque pues yo crecí en un internado. Pero si tú quieres ayudar, a mi mamá le encanta ayudar a los, a los viejitos. Está, está bien, que ayude, cada quien que ayude. Eh, ayudar es ayudar, ¿sí? Ayudar a cumplir sueños es algo muy, muy, muy poderoso. Se debería de permitir que más personas soñáramos. Manuel, ¿cómo apareces en tus redes sociales? ¿Número de contacto, correo? ¿Cómo te pueden buscar si alguien quiere saber, quiere tener un Zoom, quiere patrocinar, quiere invitarte a una entrevista, quiere difundir tu mensaje, cualquier cosa? ¿Cómo te busca? Pues, mira, primero que nada, quiero agradecerte de vuelta. Ya sí. me agradeciste a mí, pero gracias por recibirme y darme el tiempo. Y yo creo que me pueden buscar principalmente en Instagram como Manuel Rosa 12 okay. y en Facebook como Piloto Manuel Rosa Cabrera. Si alguien se quiere poner en contacto conmigo, yo creo que es por ahí. Digo, este, y ya, ya vemos lo que sea posible, ¿no? 
pero otra vez te agradezco muchísimo el tiempo, me divertí muchísimo hablando de, de lo que me gusta, me, me encanta este tipo de, de hablar cara a cara, este y gracias por invitarme hasta acá a Guadalajara. Manuel, es un placer de todo corazón. Nos vemos en el siguiente episodio, es un episodio con mucho fondo, compártanlo y dejen en los comentarios qué piensan. Saludos. Saludos, mil gracias. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minus Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.